0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Manchmal dauert es etwas länger, bis es Klick macht. Bei Tschernobylite, dem heutigen Spiel, ist es mir so ergangen. Warum? Das erfahrt ihr wie immer jetzt im Test. Na dann mal los! Gasmaske auf und ab nach Tschernobyl! Tschernobylite stammt vom polnischen Entwickler The Forum 51 und war nach ihrem Achtungserfolg Get Even ein von mir heiß erwarteter und hoch im Kurs stehender Titel. Das liegt natürlich an den Stalker-Spielen, die damals technisch, spielerisch und vor allem atmosphärisch eine Wucht waren. Hinzu kommt die HBO-Serie Tschernobyl, die ich jedem, der sich für das Thema um den Reaktorunfall von 1986 interessiert, empfehlen kann. Faszination Tschernobyl und dessen angrenzende, verlassene Stadt Pripyat, könnte man sagen. Die Geschichte von Tschernobylite spielt 30 Jahre nach dem Reaktorunglück. Als russischer Wissenschaftler Igor Kiminyuk wollen wir mit zwei Soldaten in das Kraftwerk einbrechen und hier hatte mich das Spiel schon. Man sieht den riesigen Sarkophag über dem Reaktor und als ich als Professor Kiminyuk im Kontrollraum stand, in dem das damalige Unglück seinen Lauf nahm, fühlte ich mich wie in der Serie. Merkwürdige Gefühle krochen in mir hoch, da es einerseits Freude war über das Bekannte und andererseits Trauer über das Wissen der vielen Toten, die damals dort ihr Leben ließen. So viel sei hier aber verraten. Tschernobylite ist kein Drama und die Tragik des Unfalls kristallisiert sich im Spiel an keiner Weise heraus. Dafür etwas anderes, nämlich das namensgebende Tschernobylite. Tschernobylit ist ein grünlich schimmernder Kristall, der für uns ein paar wichtige spielmechanische Eigenschaften enthält. Später mehr dazu kommen wir erstmal zurück zum guten Professor. Der will nämlich in das Kraftwerk, weil ihn seine 1986 verschwundene Frau Tatjana Amalieva dorthin ruft. Er sieht sie in Träumen, halluziniert von ihr und ist felsenfest davon überzeugt, dass sie nicht nur noch am Leben ist, sondern auch, dass er sie im Kraftwerk findet. Don't do it, my love. Der Überfall auf das Kraftwerk geht schließlich schief, als ein mysteriöser schwarzer Stalker unsere Gruppe aufmischt und wir nur mit Hilfe eines Tschernobylit-Portals flüchten können. Moment. Tschernobylit-Portal? Ja, denn Professor Kiminyuk hat seit dem Reaktorunfall an dem durch den Unfall entstandenen Element geforscht und einen Portalgenerator gebaut, mit dessen Hilfe er schnell von A nach B kommt. Das B ist in diesem Falle eine Lagerhalle, die fortan auch als unsere Hauptbasis dient. Hier beginnt dann das eigentliche Spiel. Und zu meiner Überraschung musste ich feststellen, dass Chernobylite kein geradliniger Story-Shooter wie Get-Even und auch nicht in einer Open-World spielt wie Metro Exodus. Chernobylite wirkt zum Spielstart wie ein typischer Ego-Shooter. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, wenn überhaupt. Die Welt von Tschernobylite besteht aus fünf relativ kleinen Karten, auf denen ich verschiedene Haupt- und Nebenmissionen machen kann und über das Abschließen nach und nach in der Story vorankomme. Aber wie funktioniert das denn nun? Der Titel besitzt einige Survival-Elemente und Crafting-Mechanismen. In der Welt findet man Kräuter, Pilze und andere nützliche Materialien. Insgesamt sind es sechs Stück. Zähle ich noch Nahrung hinzu, komme ich auf sieben. Das Spiel verkompliziert das Ganze nicht oder bläht es zu sehr auf, was ganz schön, teilweise aber auch ganz schön komisch ist. Damit ihr nicht die ganze Zeit an den Sachen vorbeilauft, werden sie hervorgehoben, wenn ihr ihnen euch nähert und mit einem Scanner könnt ihr die Materialien auch direkt hervorheben. Der Scanner schickt dabei einen Impuls aus, der einen kleinen Cooldown hat und funktioniert dadurch wie eine Art Radar bzw. wie ein Sonar. Dann seht ihr die Gegenstände, die noch weiter weg sind, könnt also wirklich nichts mehr verpassen. Man streunert nun durch die Gegend und ein Kompass am oberen Bildschirmrand zeigt euch euer Ziel an. Ihr könnt auch einen Blick auf eine Karte werfen um zu sehen, wo ihr hin müsst. Sowohl auf Karte als auch auf Kompass kommen noch Symbole mit Fragezeichen hinzu. Und sowohl in der Basis als auch draußen bei euren Einsätzen könnt ihr Sachen bauen. In dem Lagerhaus sind das Waffenbänke, Schlafgelegenheiten, Generatoren oder einfach Sachen zum Wohlfühlen. Draußen baut ihr Fallen oder Gerätschaften, mit denen ihr die Strahlung in der Zone verringern könnt. Es ist zudem überall möglich, ein Lagerfeuer bzw. eine Kochstelle zu bauen, um an der wirksame Medizin aus Kräutern und Pilzen herzustellen. Wie bereits erwähnt, verkompliziert das Spiel sein Crafting-System nicht, da es nur sechs Materialien gibt. So baut Igor aus Metallplatten sowie chemischen und brennbaren Materialien komplizierteste Maschinen. Das meinte ich auch mit ganz schön komisch, aber ich habe davon ja auch keine Ahnung und ich bin auch kein Wissenschaftler. Dank der hergestellten Medizin kann man unterschiedlichste Leiden heilen. Da wäre zum einen das klassische Heilmittel, was einen Teil eurer Lebenspunkte wiederherstellt dann gibt es eine Strahlungsmedizin, mit deren Hilfe ihr angesammelte Strahlung in eurem Körper reduzieren bzw. komplett ausmerzen könnt. Seid ihr nämlich verstrahlt, sinken eure maximalen Lebenspunkte. Ihr müsst, wenn ihr also verstrahlt seid, euch erst mit Strahlungsmedizin behandeln und erst danach eure Lebenspunkte wiederherstellen. Als drittes gibt es noch die Psyche oder auch mentale Stärke, denn Professor Kiminyuk ist kein kampferprobter und gestählter Soldat, sondern eben Wissenschaftler und als solcher zehrt es an seiner Psyche, wenn ihr Leute tötet. Klar, auch Soldaten sind keine willen- und gefühlslosen Tötungsmaschinen, aber trotz allem fand ich diesen zusätzlichen Lebensbalken erfrischend. Um den wieder aufzufrischen, benötigt ihr also auch eine Medizin oder ganz simpel... <lacht> Wir spielen einen russischen Professor Alkohol. Ein paar kräftige Züge aus der Flasche und die mentale Stärke steigt wieder. An der Psyche sollte man sicher merken, dass es unser Held nicht einfach hat und eben genanntes eigentlich nicht ist. Er ist kein klassischer Held und ist im Umgang mit Waffen auch nicht geschult. Nur so kann ich es mir erklären dass sich das Schießen in dem Spiel nie wirklich geil anfühlt. Aber das soll wohl so sein, denn unser Einer würde mit den restlichen 19 Schüssen aus einem 20er Magazin mit einer AK-47 dank des Rückstoßes wohl auch nichts mehr treffen. Willkommen zu Igor. in I'll let you in on a little secret. The fastest way to kill an enemy is to replace all their internal organs with lead at a rate of 700 rounds per minute. Okay, maybe it's not really a secret, but it is common sense. You're a scientist, you should appreciate that. You've already met your arch enemies, the cans. Now imagine you have to shoot them all at once. This exercise is about using full auto mode and emptying an entire magazine in one burst. You know the Petrov stance, right? Control the recoil and try not to tear up the clouds. Remember, I will terminate the training if you stop firing prematurely. Ready? Okay, go! I think you're getting the hang of it. Now reload and finish them off, you ugly tin bastards! Treffen ist ein gutes Stichwort. In Tschernobylite trefft ihr auf andere freundlich gesinnte Charaktere und einige davon können sich euch anschließen. Zu Beginn des Spiels habt ihr einen Partner, am Ende sind es fünf. Jeder von ihnen hat unterschiedliche Stärken und Schwächen und jeder hat für euch noch ein paar Fähigkeiten im Gepäck, die euch das Überleben in der Zone leichter machen. Diese Fähigkeiten müsst ihr über Fähigkeitspunkte freischalten und je einen Punkt bekommt ihr mit jedem Levelaufstieg eures Charakters. Denn alles, was ihr macht, bringt euch Erfahrungspunkte ein und macht euch damit stärker. Also egal, ob ihr jemanden tötet, eine Quest erfüllt, einen Hinweis findet oder seien es nur fünf Erfahrungspunkte, weil ihr einen Rohstoff in der Welt eingesammelt habt, das motiviert natürlich zusätzlich. Wie schon erwähnt, habt ihr eine Basis, die ihr selber einrichten könnt. Betten sind zum Beispiel wichtig, damit eure Kameraden einen Schlafplatz haben. Ihr selber seid in der Basis übrigens nicht nur der Innenausstatter, sondern besitzt auch einen eigenen Raum als Rückzugsort. Hier steht euer Bett, an dem ihr den Tag beendet. Denn Tschernobylite ist auch in Tage unterteilt. Das geht nicht so weit, dass eine Uhr mitläuft und ihr zu einer bestimmten Zeit wieder zu Hause sein müsst, weil sonst das Essen kalt wird. Es ist mehr dazu da, um Quests oder Missionen zu erfüllen. Okay, denkt ihr euch jetzt, aber wie sieht so ein Tag denn nun aus? Wir stehen auf und gehen aus dem Raum in die geräumige Lagerhalle hinein. Hier kann man sich noch ausrüsten oder Sachen bauen neue Waffen, Rüstungen oder einfach ein paar Medikits oder Dietriche für verschlossene Türen. Achtet nur darauf, dass ihr euer Inventar nicht zu sehr zumüllt. Nehmt also eventuell nur zwei Waffen mit statt vier oder gar noch mehr und 100 Schuss im Gepäck sind, lasst euch das gesagt sein, zu viel. Von einem höher gelegenen Punkt der Lagerhalle habt ihr dann eine Übersicht über die Zone und könnt mittels Fernglas Missionen festlegen. Wie erwähnt kommt der Titel von Hause aus nur mit fünf Karten. Auf jeder dieser Karten gibt es nun jeden Tag einen Einsatz. Das sind Hauptmissionen, die nur Igor erfüllen kann und Nebenmissionen, für die es bestimmte Belohnungen gibt. In einem Gebiet sind Nahrungsmittel abgeworfen worden, am Riesenrad wurden Monster gesichtet und am Hafen soll es Munition geben. Gerade zu Beginn des Spiels solltet ihr genau abwägen, wo ihr euren einzigen Partner hinschickt. Brauchen wir gerade eher Lebensmittelvorräte oder Munition? Neben den Charakterbildern eurer Gang seht ihr auch immer die Erfolgschance des Einsatzes. Ihr wollt einen alten Kauz zur Monsterjagd schicken? Nun, die Erfolgsquote liegt bei 60% bei der geübten Kämpferin sind es 90. Irgendwann habt ihr aber genug Gefolgsleute und könnt eigentlich jeden Einsatz annehmen. Verletzte Mitglieder lasst ihr am besten in der Basis und für die habt ihr hoffentlich ein Krankenbett gebaut. Eure Mitglieder haben im Übrigen nicht immer ein perfektes Bild von euch, denn hier und da müsst ihr Entscheidungen treffen und bei denen könnt ihr es nicht allen recht machen. So steigt oder fallt ihr im Ansehen, ein Feature, was mir gut gefallen hat, eben weil hier und da Leute nicht mit euren Entscheidungen zufrieden sind. Habt ihr eine Hauptquest erfüllt, könnt ihr mittels Portal wieder in die Basis zurück und bekommt eine Übersicht, wie die anderen Einsätze gelaufen sind. Jetzt geht es wieder ans Sachenbauen oder ihr habt während des Einsatzes genug Erfahrungspunkte gesammelt, damit wir von einem Teammitglied eine Fähigkeit lernen können. Mehr Lebenspunkte, mehr Platz im Inventar, höherer Schaden mit der Schrotflinte, weniger benötigtes Material zum Bauen und so weiter. Danach ab ins Bett. Oder doch nicht? Nicht unbedingt, denn ich erwähnte an anderer Stelle die Hauptquests und Fragezeichen auf der Karte. Bei den Fragezeichen Handelt es sich um NPCs, mit denen ihr handeln könnt, oder ihr findet Fakten und Hinweise für unterschiedlichste Fälle? Professor Kiminyuk ist nach Tschernobyl gekommen, um seine Frau zu finden, wofür er ursprünglich ins Kraftwerk eindringen wollte. Bevor er das nun wieder tun kann, gilt es erst einmal, ein paar anderen Spuren auf den Grund zu gehen. Dafür hat er in seinem Raum eine Tafel an der er zum Beispiel Fakten und Hinweise zum schwarzen Stalker sammelt. Und eben diese Dinge findet ihr a bei Hauptmissionen und b bei besagten Fragezeichen heraus. Das Spiel ist auch hier gnädig, da ihr zur Lösung eines Falles zwar alle Fakten, jedoch nicht alle Hinweise sammeln müsst. Steht der Fall schließlich vor der Lösung, kommt das Ariadne-Gerät zum Einsatz. Hier handelt es sich, um eine Art VR Headset, mit dem man auch dank der Kraft und der Erforschung des Tschernobylits Geschehnisse nach bzw. miterleben kann. Good. So let's get to it. I would like to see some results as soon as possible. We both know that she's the key. We've wasted enough time already. All right. All right. Just don't do anything rash, please. We need to follow the proper protocols. So my dear friend Boris worked with Semenov even after the Chernobyl disaster. I wonder what happened to his face. And Tanya is the key. The key to what? More secrets. I've got to keep digging. In einer Art Traum oder Zwischenwelt erfahren wir, was mit unserer Frau passiert ist, wer der schwarze Stalker ist und decken ein Geheimnis um den Reaktorunfall auf. Löst ihr einen Fall, ist das wie schlafen gehen. Ihr wacht danach am nächsten Tag auf. Hier kam es aber zu Beginn des Spiels bei mir zu einem Problem. Denn an den ersten Tagen passiert gefühlt nicht viel und alles fühlte sich nur wie das stumpfe Abarbeiten einer To-Do-Liste an. Findet ihr in den Gebieten nichts oder löst keine Hauptquests? geht es in der Story bzw. den Fällen überhaupt nicht voran und man hängt in einer und täglich grüßt das Tschernobylit-Monster-Schleife fest. Wo ich gerade bei den Monstern bin. Die sind okay und wirken wie durch Tschernobylit veränderte Menschen, können sich hier und da teleportieren, sind jedoch nicht eure einzigen Feinde. Denn die NAR, eine Art Privatarmee, sorgt in der Zone für Recht und Ordnung, und das meist mit Militärgewalt. Die KI der Gegner ist mal so und mal so. Liegt ein toter Kamerad am Boden, suchen die verbleibenden Truppen nach dem Schützen oder wissen, wenn ihr zu laut wart, wo ihr seid bzw. wo der Schuss herkam. Dann lieber mit Schalldämpfer und, ja, das Schleichen funktionierte überraschend gut. Ein Zeichen in der Mitte des Bildschirms verrät euch, ob ihr kurz davor seid entdeckt zu werden und richtig geskillt könnt ihr euch auch unbemerkt im Gebüsch verstecken. Verstecken muss sich der Titel von der grafischen Seite her im Übrigen nicht. Die Entwickler zaubern mit der Unreal Engine wunderschöne Wälder auf euren Bildschirm und die Zone war wohl noch nie so akkurat und so bedrückend nachgebaut. Einzig... Bei den Charakteren ist Luft nach oben. Auch vom Sound her passt alles und das Musikstück für die Missionsauswahl könnte ich in Endlosschleife hören. Nur bei den englischen Sprechern hat man meiner Meinung nach hier und da daneben gegriffen. Warum klingt ein schmaler Parkourläufer wie eine Möchtegern-Version von Vin Diesel und warum spricht unser Protagonist Igor Kiminyuk mit einem starken englischen Akzent. Go on. Die größte Frage stellte sich mir aber bei der Wahl der Spielwelt bzw. deren Aufbau. Warum hat man alles in kleine Karten unterteilt? Hier muss ich tatsächlich sagen, und das obwohl ich langsam keine Open Worlds mehr sehen kann, dass eben so eine Open World hier sicher besser gewesen wäre. Der Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass ich auf manchen Karten das Kraftwerk oder sogar das berühmte Riesenrad in Pripyat sehen kann. Bin ich aber nicht auf der Karte, komme ich da nicht hin. Wobei zum Kraftwerk zu kommen ja generell die Hauptaufgabe ist. Und die können wir erst angehen, wenn wir alles dafür Notwendige in die Wege geleitet haben. Wir müssen alle Fälle lösen und alle fünf Teammitglieder um uns versammelt haben. Zudem benötigen wir noch bestimmte Werkzeuge, bei denen ich zu Beginn ein großes Fragezeichen über dem Kopf hatte, denn da hat sich wohl der Übersetzungsteufel eingeschlichen, denn die besagten Werkzeuge bekommt man in Hauptquests und das sind Sachen wie eine Uniform, Sprengstoff, eine Karte der Umgebung und so ein Zeug. Also keinen Bolzenschneider oder ähnliches, so dachte ich nämlich am Anfang. Den finalen Überfall auf das Kraftwerk plant Igor an einer großen Tafel, an der ihr immer sehen könnt, was euch noch fehlt. Aber was ist nun, wenn eines der Teammitglieder stirbt oder noch schlimmer, man selbst? Das ist in Wirklichkeit nicht schlimm, denn wenn ihr bis dato noch nicht gestorben seid, so führt das Spiel das an Tag 10 kurzerhand bei einer Explosion selbst ein. Diese Explosion Tötet alles und jeden und ihr findet euch in einer grünlich beleuchteten Zwischenwelt wieder. Hier kommt ein wichtiges Spielelement zum Tragen, denn ihr könnt mit gesammelten Tschernobylit-Kristallen Entscheidungen rückgängig machen. Ihr wollt diesen merkwürdigen Typen nicht freilassen, sondern lasst ihn lieber in seiner Zelle schmoren? Kein Problem, alles ist durch die Macht des Tschernobylits umkehrbar. Und das benötigt ihr auch, um durch das Spiel zu kommen, da ihr – ich erwähnte es an anderer Stelle – es euren Teammitgliedern nicht immer recht machen könnt. Oder jemand hat sich euch erst gar nicht angeschlossen. Und nun? Tja, sterben ist hier die Lösung. Und erst hier verstand ich, warum ich überhaupt in meiner Hauptbasis eine Maschine bauen kann, mit deren Hilfe ich sterben kann. <lacht> Klar dass man die dann natürlich auch baut. Anfangs ist man auf den fünf unterschiedlichen Karten des Spiels noch relativ lange unterwegs. Ein, sagen wir mal, Run dauert locker über eine halbe Stunde. Man will so viel wie möglich scannen, alles einsammeln, was noch irgendwie in den Rucksack passt und den Fragezeichen auf die Spur gehen. Später im Spiel waren meine Ausflüge in die Zone deutlich kürzer. Quasi rein und wieder raus. Die Rohstoffe, die ihr in den Gebieten finden könnt, werden auch immer wieder aufgefüllt. Per Dietrich einmal geöffnete Türen bleiben aber offen. Und ihr müsst nicht mal auf Missionen gehen, sondern könnt auch in der Basis bleiben und die anderen die Drecksarbeit machen lassen. Wie gesagt, bleiben nur die Hauptmissionen wirklich an euch hängen. Es kann auch vorkommen, dass ihr mehr als eine aktive Hauptquest habt, wodurch das Spiel ein wenig nonlinear wird, da nicht gemachte Hauptquests auch nicht einfach nach ein paar Tagen verfallen, wie es nämlich die Nebenmissionen tun. Dank unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade für Kampf, Überleben und Management könnt ihr das Spiel im Übrigen auf eure Bedürfnisse anpassen und auch die Tatsache, dass es mehrere Speicherpunkte gibt macht euch das Leben auch etwas leichter. Objektiv ist das Spiel eine 6 oder 7 von 10, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Aber irgendwann kickte mich das Spiel und ich habe es nicht nur durchgespielt, sondern danach nochmal einen alten Speicherstand geladen, da mir eine Quest fehlte. Entscheidungen rückgängig machen und so. Und wer weiß, da ich auch noch nicht alle Enden gesehen habe, wage ich eventuell nochmal einen neuen Anlauf. Schließlich gibt es für den Titel eine umfassende Roadmap und die zeigt nicht nur, dass wir im April die Versionen für Playstation 5 und Xbox Series X erwarten dürfen, sondern auch, dass es auch darüber hinaus noch zusätzliche kostenlose Inhalte geben wird. Ja, das Spiel hat was. Und darum vergebe ich auch eine sehr persönliche 8 von 10. Warum keine 9? Nun, die wird durch das ungeile Schießen verhindert. Ich kämpfte einfach nicht gerne und die Waffen haben einen zu krassen Rückstoß. Ja, nicht schlimm, ich bin halt nicht John Rambo, sondern Professor Kim In Yuk, aber ungeil ist es trotzdem. Und das Spiel ist Buggy. Nein, kein Strandbuggy mit gelbem Häubchen. Es ist hier und da trotz langer Early Access Phase am PC noch verbuggt. Gleich zu Beginn des Spiels hing einer meiner Kameraden in einem Türrahmen fest und löste dadurch einen Story Trigger nicht aus. Trotz Schalldämpfer wissen die Gegner auf magische Weise manchmal wo ich bin oder <lacht> noch viel lustiger. An einer Stelle haben mich die Gegner überhaupt nicht bemerkt und ich konnte sie wie Moorhühner wegballern. Nach ungefähr 20 Stunden, es war im Spiel Tag 27, lief dann der Abspann und es stellte sich mir noch eine letzte Frage. Wo verdammt nochmal war das Wohngebiet von Pripyat? Die einfache Antwort, auf dem PC. Ich las überall, dass Entwickler The Forum 51 ein großes Update veröffentlicht hat, mit dem eine weitere Karte Einzug in das Spiel hält. Na, das ist doch die richtige Zeit, jetzt mit dem Spiel anzufangen, dachte ich mir. Tja, das war nix, denn da stimmte die Berichterstattung über das Spiel mal so gar nicht. Ich las nirgends, ich wiederhole, nirgends, dass das Update vorerst nur für den PC kommt. Da hat der Spielejournalismus mal wieder komplett versagt, da alle nur sklavisch voneinander abgeschrieben haben. Für alle, die den Titel wie ich auf Konsole erleben wollen, kann ich aber eine Entwarnung geben. Am 21. April soll das Next Gen Update kommen und mit ihm dann auch die bisherigen PC-exklusiven DLCs. Ich freue mich schon, denn genug habe ich von Tschernobyl noch lange nicht. Hat euch das eben gehörte Gefallen, empfehlt diesen kleinen Podcast weiter. Lasst auf Podcast-Portalen eurer Wahl eine Bewertung da oder kommentiert die Folge auf unserer Seite, auf YouTube oder wo auch immer ihr kommentieren wollt. Natürlich und wie immer, nur wenn ihr mögt. Und wie am Ende der Red Matter Folge sage ich Spasibo, saab nimanje" und bis zum nächsten Mal.